0: Hot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo, liebe True Crime-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge von Mord im Pod. Diesmal wieder mit mir. Ich bin Jacqueline Schlüsener. Falls ihr mich jetzt noch nicht kennt, ich bin ja die Neue hier bei Mord im Pott. Eine Folge gab es zwar schon mit mir, aber vielleicht habt ihr sie auch noch nicht gehört. Wie gesagt, ich bin noch recht frisch im Mord im Pott Team und ich bin genauso wie Selina Wilson und auch Selina Stolze Redakteurin im Lokalfunk. Aktuell bin ich Moderatorin bei Radio MK und ja, ich versorge euch ab jetzt eben auch immer abwechselnd mit den beiden Selinas mit neuem True Crime Stoff. Und das bringt uns eigentlich auch schon direkt hier zu unserer aktuellen Folge. Bevor wir gleich allerdings reinstarten in diese Folge, muss ich noch so ein paar Worte loswerden. Zum einen, weil ich euch so ein bisschen mitnehmen will und euch einfach mal erzählen möchte, wie diese Folge eigentlich genau entstanden ist. Aber zum anderen auch, weil diese Folge für mich tatsächlich eine ganz, ganz besondere ist. Fangen wir damit vielleicht direkt mal an. Als ich hier nämlich bei Mord im Pott angefangen habe und mich so mit einigen Leuten aus meinem Umfeld unterhalten habe, Freunde, Familie, da bin ich auf einen Fall gestoßen, bei dem mir wirklich ganz, ganz viele gesagt haben, ja, davon habe ich schon mal was gehört. Aber irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was genau daraus geworden ist. Tja, ihr könnt euch denken, ne? genau diesen Fall bespreche ich hier heute mit euch. Und zwar ist es der Fall von Angelika aus Lünen. Lünen liegt am Rande des Ruhrgebiets im Kreis Unna. Ja, und es ist auch die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und deswegen ist dieser Fall hier auch wirklich einer, der mich schon irgendwie extrem beschäftigt, weil ich einfach die Schauplätze natürlich ganz genau kenne und äh, weil ich teilweise auch Leute ganz genau kenne. Und mir ist aufgefallen, dass super viele Menschen aus Lünen diesen Fall noch ziemlich, ziemlich präsent haben, und ich brauchte teilweise wirklich nur ein, zwei Stichworte geben und zack, haben sie sich sofort daran erinnert. Aber fast alle haben eben auch diesen einen Satz gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, was dann genau daraus geworden ist. Und das möchte ich eben gerne ändern mit dieser Folge von Mord im Pott. Ich möchte euch einfach mitnehmen in das Jahr 1991. Da ist dieser Fall nämlich passiert. Ja, und da kommen wir eigentlich zu einem weiteren Punkt, den ich auch gern jetzt noch im Vorfeld mit euch ansprechen möchte. Meine Recherchen zu diesem Fall, die waren gar nicht so einfach, wie ich am Anfang gedacht habe. Denn online war zu dem Fall von Angelika fast überhaupt nichts zu finden. Denn klar, Anfang der 90er Jahre, da war das Internet einfach nach, noch gar nicht so aufgebaut wie heute. Und deswegen war die Recherche erstmal auch ziemlich schwierig. Ich habe dann zwar so ein paar Zeitungsartikel gefunden, die haben aber wirklich leider nur ja, ein recht einseitiges Bild abgegeben und deswegen musste ich mir dann auch erstmal das Urteil natürlich besorgen zu diesem Fall. Verhandelt wurde er nämlich am Landgericht in Dortmund. Das nächste Problem auf meiner Agenda, auch die Akte dazu. Die es noch gar nicht in digitaler Form. Also musste das Gericht erstmal die Akte für mich digitalisieren, damit sie dann auch geschwärzt werden konnte. Vielleicht dazu kurz zur Erklärung. Wenn wir als Journalisten das Urteil von einem Fall anfragen, dann werden diese Urteile, wenn sie nicht eh schon irgendwo öffentlich gemacht worden sind, erstmal geschwärzt. Das bedeutet, dass Daten wie zum Beispiel Orte, Uhrzeiten oder auch Adressen und Namen und so weiter und so fort, rausgenommen werden, bzw. unkenntlich gemacht werden für uns. All das war eben gar nicht so einfach, weil eben das Ganze nicht digital vorlag. Aber jetzt habe ich das Urteil hier und ich kann euch wirklich komplett mitnehmen in den Fall. Lasst mich vielleicht noch eine wichtige Sache ganz kurz erklären und erwähnen, bevor wir dann loslegen mit dem Fall. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich euch die echten Namen vom Täter und vom Opfer in diese Folge mit reinpacke und ob ich sie überhaupt mit reinnehme. Ich habe mich dann aber tatsächlich für Ja entschieden. Warum? Aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen, weil beide Namen natürlich in den Medien schon veröffentlicht wurden. Aber, und jetzt kommt eigentlich der viel wichtigere Grund für mich, in Lüden und in der Umgebung. Ich habe es vorhin schon gesagt, kursieren einfach so, so viele Geschichten und auch Gerüchte zu diesem Mordfall umher, mit denen ich einfach gerne mal ein bisschen aufräumen würde. Und ich möchte die Geschichte von Angelika einfach erzählen, weil ich auch finde, dass Angelika es verdient hat, dass man ihre Geschichte erzählt, auch wenn sie wirklich sehr, sehr grausam ist. Ich denke, je tiefer wir so in den Fall gleich einsteigen werden, desto mehr werdet ihr das vielleicht auch verstehen, warum ich das jetzt hier so sage. Ja, und bevor wir jetzt reingehen in den Fall, aber noch ganz wichtig, eine Triggerwarnung für euch. Wenn euch Schilderungen von extremer Gewalt, Sex oder auch einer Vergewaltigung sehr mitnehmen oder ihr besonders sensibel auf solche Themen reagiert, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch gibt die Folge dann vielleicht einfach. Sucht euch gerne eine andere aus hier bei uns bei Mord im Pott. Wir haben ja schon einige gemacht, da findet ihr mit Sicherheit eine. Sollten eure Kids vielleicht irgendwo noch rumspringen bei euch, dann stoppt jetzt an dieser Stelle einfach die Folge und hört weiter, wenn ihr alleine seid. Denn diese Folge und dieser Podcast sind definitiv nicht für Kinderohren geeignet. Ja, dann lasst uns mal starten mit dem Fall. Wo bist du? Der Fall Angelika Rostdeutscher. Zum Schutz von Angehörigen und Zeugen haben wir einige Namen für euch geändert. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Außer Täter und Opfer, das sind wirklich die echten Namen. Alle weiteren Angaben, die sind aus dem Urteil des Dortmunder Landgerichts. Hören wir mal rein, wie der 22. Februar 1991 so begann.
0: Angelika und ihr Mann Peter stehen wie gewohnt auf und frühstücken gegen 6 Uhr morgens gemeinsam. Angelika fühlt sich an diesem Morgen nicht besonders wohl. Sie merkt, dass sich wohl eine Erkältung anbahnt. Die Erkältungswelle scheint gerade rumzugehen. Auch bei Angelika auf der Arbeit scheinen einige Kollegen darüber zu klagen. Das bevorstehende Wochenende will das Paar deswegen nutzen, um sich einfach mal auszuruhen. Während Peter und Angelika frühstücken, besprechen die beiden noch einige Formalitäten bezüglich des Todes der Mutter von Peter. Es muss noch einiges geregelt werden. Darum wollen sich beide nach Feierabend kümmern. Die Mutter war wenige Tage zuvor verstorben. Doch dazu, dass Angelika und Peter sich nach Feierabend nochmal wiedersehen, kommt es nicht. Gegen 7.15 Uhr macht sich Angelika auf in Richtung Arbeit. Sie arbeitet in der Lüner Innenstadt bei Herti, ein Kaufhaus. Ihr Weg von zu Hause bis zur Arbeit dauert 20 bis 30 Minuten. 15 Kilometer muss sie fahren. Peter hatte schon vor Angelika das Haus verlassen. Sein Dienst begann bereits um kurz vor 7. Der 22. Februar ist ein nasskalter Tag. Die Temperaturen liegen deutlich unter 10 Grad. Deswegen zog sich Angelika an dem Morgen eine dunkelblaue Hose an, unter der sie eine Strumpfhose trug, ein kurzärmeliges Hemd mit Kragen, einen eigelbfarbenen Strickpullover, BH-Unterhemd und Slip. Darüber trug sie einen halblangen roten Wollkurzmantel. Ihr Auto stellt Angelika wie immer im Hertie-Parkhaus in der Innenstadt ab, direkt gegenüber des Kaufhauses selbst. Da Angelika eher ängstlich ist, nutzt sie besonders die Parkplätze in der fünften und sechsten Etage des Parkhauses nur sehr ungern. Die Verhältnisse im Parkhaus selbst machen ihr einfach Angst. Ständig hat sie das Gefühl, jemand könnte sie überfallen. Diese Befürchtung wird an diesem Tag zur furchtbaren Realität. Am Personaleingang des Kaufhauses trifft sich Angelika dann gegen Viertel vor Acht mit einer Kollegin. Bereits um 14.12 Uhr endet ihr Arbeitstag an diesem 22. Februar. Bevor Angelika allerdings zu ihrem Auto geht, erledigt sie noch kleine Besorgungen. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr geht sie dann zurück zu ihrem Auto. Dort trifft sie dann auf Jörg, ihren späteren Mörder.
1: Ab da verschwimmt der Tag von Angelika dann ein bisschen. Ich möchte euch als erstes jetzt vielleicht ein bisschen etwas über Angelika selbst erzählen, damit ihr versteht, was Angelika überhaupt für eine Person war, was sie für ein Mensch war. Angelika führte ein absolut geradliniges Leben, so kann man das sagen, so wird es auch im Urteil immer beschrieben. Sie wuchs in einer ganz behüteten Familie auf, hatte wirklich behütete Familienverhältnisse und hat erstmal eine Lehre zur Bürokauffrau. Gemacht und hat dann später eben im Warenhaus Hertie in Lühn gearbeitet. Das habt ihr ja gerade auch in dem kleinen Ausschnitt gehört. Und hier hat sie eben gearbeitet bis zu ihrem Tod an diesem 22. Februar 1991. Laut Urteil mochte Angelika ihren Beruf auch wirklich gern und hat auch gerne bei Hertie gearbeitet. Von ihren Kollegen und auch Freunden wird sie immer als freundlich und sehr beliebt beschrieben. Außerdem wird sie auch sehr geschätzt. Zudem war Angelika auch ausgesprochen zierlich. Und das wird hinterher tatsächlich im Laufe der Tat auch noch interessant. Aber dazu hört ihr dann auf jeden Fall später mehr. Zitat nochmal aus dem Urteil. Sie war stets ausgeglichen, freundlich und hilfsbereit in ihrer Arbeitsauffassung und Lebensweise um Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Korrektheit bemüht. Spontane und irrationale Entscheidungen lagen ihr fern. Sie war ein Mensch, der auf Sicherheit Wert legte und bemüht den Anforderungen, die an sie gestellt wurden, zu genügen und ihr Leben in vernünftigen, ordentlichen Bahnen zu führen. Also, ihr hört schon. Sie war einfach ein Mensch, der es einfach geschätzt hat, auch wirklich Klarheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit im Leben zu haben. Und in dem Urteil wird auch weiter beschrieben, dass sich das eben auch in ihrem Privatleben wieder gespiegelt hat. Sie lebte auch ein unauffälliges und ja, eigentlich eher zurückgezogenes Leben. 1987 hat sie dann bei einer Familienfeier ihren späteren Ehemann kennengelernt. Wir haben ihn hier für euch. Peter genannt und den hat sie dann im Mai 1990 auch geheiratet. Peter und Angelika waren also, ja, wie man so schön sagt, frisch verheiratet. Die Ehe, die soll auch ziemlich harmonisch gewesen sein und Angelika soll auch nach außen wirklich glücklich gewirkt haben. Und auch sexuell soll alles gestimmt haben. Auch das wird später nochmal mal. Wichtig in unserem Fall. Im Urteil heißt es weiter, es gab nichts, was die Einschätzung rechtfertigen könnte, dass Angelika etwa auf ein Abenteuer gewartet hat oder ein solches gesucht hat oder sich darauf eingelassen hätte. Und all das passt eben auch überhaupt nicht zu dieser Tat, die dann hinterher passiert ist. Schauen wir uns jetzt im Gegenzug dazu mal Jörg an. Den Mörder, den Angeklagten. Bei ihm ist es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Denn schon aus dem Urteil geht hervor, dass eine lückenlose Darstellung seines Lebenslaufs gar nicht richtig möglich war. Weil er selbst nämlich im Verfahren überhaupt keine Angaben zu seinem Lebenslauf gemacht hat. Zum Tatzeitpunkt war Jörg 24 Jahre alt. Und was die Kammer feststellen konnte, war auf jeden Fall, dass er nirgendwo so richtig Fuß gefasst hat. Also Jörg war jemand, der überall und nirgends irgendwie zugegen war, und er hatte super, super viele Wohnsitze, hat immer wieder mal gewechselt, und er hat sich nie so richtig irgendwo eine Existenz von Dauer aufgebaut. Und das fängt eigentlich schon an in seiner frühesten Jugend bzw. schon im Kinderalter. Jörg ist nämlich eins von sechs Kindern. Er hat noch drei Schwestern und zwei Brüder und er ist das jüngste Kind. Was mir aber aufgefallen ist, ist ein Zitat aus dem Urteil und zwar heißt es darin, ich zitiere, der Angeklagte zeigte bereits sehr früh eine Disziplinlosigkeit und dissoziale Tendenzen. Und das ist eben genau das, was ich vorhin schon angesprochen hat. Er wurde wirklich, ja, in frühester Jugend, schon fast im Kinderalter eigentlich noch, wurde er nämlich straffällig. Das allererste Mal mit 13 Jahren, da hat er nämlich mehrere Diebstähle begangen. Und auch danach folgten immer weiter Straftaten. Und die waren aber jetzt noch nicht ganz so schwerwiegend. Wir sprechen also wirklich von Diebstählen, die jetzt nichts mit Körperverletzung oder ähnliches zu tun hatten. 1983, da kam es dann zu seiner ersten Verurteilung und zwar eben auch wegen mehrerer Diebstähle. Wir rechnen kurz, zu dem Zeitpunkt ist Jörg 15 Jahre alt. Danach, nach dieser Verurteilung, hat er dann weiter im Heim gelebt und während dieser Heimunterbringung hat er dann einfach so weitergemacht wie vorher. Er hat nämlich weitere Straftaten begangen, wie zum Beispiel Raub mit gefährlicher Körperverletzung. Ihr merkt also, es wurde dann auch immer heftiger. Außerdem ist er ohne Führerschein gefahren und hat auch weitere Diebstähle begangen. Das Ganze waren nicht gerade wenige Fälle, deswegen folgten auch noch mehrere Verurteilungen. Das Ganze schien Jörg aber irgendwie nicht so richtig beeindruckt zu haben. Denn er hat einfach immer so weitergemacht. Und irgendwann war er dann natürlich auch mal in einem festen Arbeitsverhältnis. Und auch da beging er dann zusammen mit seinem Mitbewohner weitere Straftaten. Anfang 1989 zum Beispiel, da war er gerade mal 20. Da hat er dann Maria kennengelernt. Wir haben ihren Namen hier geändert. Sie heißt also anders. Sie ist nämlich als Zeugin eben auch in dem Prozess dann später gegen oder den Prozess um den Mord von Angelika zum Tragen gekommen. Er hat sich von Maria dann aber schon ein Jahr später wieder getrennt bzw. Maria von ihm, denn sie hat im Prozess angegeben, dass Jörg ihr gegenüber mehrfach gewalttätig geworden war weil sie wohl Zweifel an seiner Treue gehabt hat. Ihr habt gerade schon gehört, 1989 haben Maria und Jörg ihre Beziehung begonnen und ein Jahr später haben sie sich dann schon wieder getrennt. Die Trennung erfolgte also relativ kurz vor der Tat an Angelika. Kommen wir jetzt wieder zurück zu dem 22. Februar 1991, dem Tag, an dem Angelika ermordet wurde ihr habt in der kleinen, in dem kleinen Ausschnitt vorhin gehört, dass Angelika ungefähr zwischen 14.30 und 15 Uhr wieder zurück zu ihrem Auto gegangen ist. Und dort im Parkhaus hat sie dann später Jörg getroffen. Und genau da machen wir jetzt weiter. Ab jetzt verschwimmt der Tag von Angelika so ein bisschen. Ab diesem Zeitpunkt konnte nämlich das Gericht den genauen zeitlichen Ablauf gar nicht mehr genau rekonstruieren. Was aus dem Urteil allerdings hervorgeht, ist folgendes. Ich habe für euch ein Zitat aus dem Urteil und zwar steht drin, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr soll Jörg Angelika gewaltsam oder und unter Drohung gegen Leib und Leben für mindestens etwa eine Stunde oder sogar mehrere Stunden sie in seiner Gewalt gehabt haben. Wo genau das allerdings passiert ist, das ist nicht klar. Das Problem, was wir hier bei diesem Urteil haben und bei diesem Prozess generell, ist, dass tatsächlich Angelika und Jörg die einzigen beiden sind, die diese Tat überhaupt wirklich mitbekommen haben. Da Angelika ja nun leider nicht mehr befragt werden konnte zu dieser Tat, gibt es also nur die Aussagen von Jörg, auf die sich das Gericht stützen konnte. Dann gibt es noch einige Spuren, anhand dessen man es ausmachen kann. Und es gibt natürlich auch die ein oder andere Zeugenaussage. Dazu aber auch später noch mehr. Ich habe es vorhin schon in der Einleitung erwähnt. Angelikas Tod hat leider auch etwas mit einer Vergewaltigung zu tun. Denn das Gericht hat später herausgefunden, dass Angelika auch vergewaltigt wurde. Und das, bevor sie eben getötet wurde. In dieser Zeit, in der Angelika in Jörgs Gewalt war, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist es dann eben auch zu dieser Vergewaltigung gekommen, denn das Gericht bzw. die Rechtsmedizin, die hat später nämlich festgestellt, dass sich Spermaspuren im Vaginalbereich der Leiche von Angelika befunden haben. Was man außerdem noch weiß zur Tat ist, dass Jörg Angelika in ein 35 Kilometer entferntes Waldstück gebracht haben muss. Und dort hat er sie dann erschlagen. Möglicherweise, um diese Vergewaltigung, die eben passiert ist, vorher zu vertuschen. Ich zitiere nochmal aus dem Urteil. So muss offen bleiben, ob der Angeklagte seinem Opfer gezielt zu dessen Pkw folgte, was er zur Überzeugung der Kammer dann bereits in sexuell motivierter Absicht tat. Möglich ist aber auch, dass er durch Angelika zufällig bei einem von ihm begangenen Pkw-Aufbruch überrascht worden war. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt kurz zurück, Jörg war ja bekannt, dass er Diebstähle und Raubüberfälle begangen hat. Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht so abwegig gewesen, auch für die Kammer später, dass Jörg vielleicht vorher versucht hat, einen Pkw aufzuknacken. Denn auch das ist interessant. Es wurde nämlich später festgestellt, dass in diesem Parkhaus, in dem Jörg und Angelika aufeinander getroffen sind, dass dort ein Einbruch an einem anderen Pkw stattgefunden hat. Es könnte jetzt also sein, dass Jörg einen anderen Pkw versucht hat aufzuknacken und dabei hat Angelika ihn sozusagen überrascht. Ob das tatsächlich so war, das werden wir leider nie herausfinden, denn dazu hat Jörg leider keine Angaben gemacht und es gab auch keine Zeugen, die ihn dabei gesehen haben. Was aber wohl relativ klar ist, dass Angelika von Jörg überrascht worden sein muss. Jörg hat hinterher im Prozess zwar behauptet, dass es ein Gespräch zwischen den beiden gegeben haben soll und dass er auch wohl Blickkontakt wahrgenommen haben will von Angelika, aber das passt eigentlich nicht ganz mit den Zeugenaussagen zusammen, die es dann hinterher noch gegeben hat. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Machen wir erstmal weiter mit der Tat selbst. Ihr erinnert euch noch, als ich euch vorhin Angelika ein bisschen näher beschrieben habe. Angelika ist ausgesprochen zierlich gewesen. Für Jörg war sie ja, somit eigentlich ein leichtes Opfer, wenn man so will. Er überragte sie nämlich um einen ganzen Kopf und wie das Gericht schreibt, will Jörg Angelika wohl im Parkhaus überwältigt haben. Dafür spricht eben auch, dass zum Beispiel ihre Einkaufstasche wohl noch hinter dem Fahrersitz verstaut wurde. Und danach muss er sie dann eben gezwungen haben, mit ihm zusammen das Parkhaus zu verlassen. Mutmaßlich soll Jörg sogar das Auto von Angelika gefahren sein. Wann das allerdings genau passiert ist, darüber ist sich das Gericht nicht einig. Ob jetzt Jörg zu dem Zeitpunkt eben schon auf sie eingeschlagen hatte oder ähnliches, das ist auch nicht bekannt. Er könnte sie vielleicht auch einfach mit einem Messer zum Beispiel bedroht haben. Aber all das ist eben nicht bekannt. Ja, und was danach passierte, das ist leider auch nicht ganz lückenlos darzustellen. Klar ist aber nur, Angelika wurde eben vergewaltigt und später dann getötet. Jörg hat in seiner Vernehmung dazu auch angegeben, dass Angelika an ihm wohl hochgesprungen sein soll und die Beine um ihn geschlungen haben soll und dann sei es zum Sex im Stehen gekommen. Das kann das Gericht allerdings ziemlich schnell ausschließen. Auch, dass es wohl freiwillig zu Sex gekommen sein soll, kann wohl ausgeschlossen werden. Das hat Jörg nämlich im Prozess behauptet, dass der Sex mit Angelika einvernehmlich gewesen sein soll. Wo genau es allerdings zu dieser Vergewaltigung gekommen ist, das ist unklar. Es könnte im Auto gewesen sein, es könnte aber auch außerhalb des Autos passiert sein. Und auch der Ort an sich, der ist nicht klar, also ob die Vergewaltigung beispielsweise in Lünen stattgefunden hat oder dann später in dem Waldstück. Das Waldstück, das ist bei Fröndenberg, auch Fröndenberg liegt im Kreis Unna, wie gesagt, ungefähr 35 Kilometer von Lünen entfernt. Dort hat man später nämlich die Leiche von Angelika gefunden und eben auch in diesem Waldstück hätte es zu der Vergewaltigung kommen können. Was sicher ist, ist, Angelika muss zum Zeitpunkt der Vergewaltigung definitiv noch gelebt haben. Im Anschluss an das Verbrechen, da hat sich Angelika wohl wieder vollständig angezogen. Ob sie das jetzt allerdings selbst gemacht hat oder ob Jörg das gemacht hat, um irgendwie von diesem Sexualverbrechen abzulenken, auch das ist unklar. Also ihr merkt schon, leider, leider gibt es viele, viele ungeklärte Sachen in diesem Prozess, weil es eben so schwierig ist, weil Jörg dazu nicht viele Angaben gemacht hat. Er selbst hat in dem Prozess zu vielen Dingen einfach geschwiegen. Da auch nicht klar ist, ob Angelika direkt nach der Vergewaltigung Umgebracht worden ist, kann es auch sein, dass Jörg sie im Anschluss erst an den späteren Fundort ihrer Leiche gebracht hat. Und das ist eben genau der Punkt. Also man kann gar nicht richtig sagen, wo die Vergewaltigung stattgefunden hat und auch die Tötung von Angelika, denn er hätte auch die Leiche hinterher erst in das Waldstück bringen können. Was aber klar ist, und da zitiere ich nochmal, der Angeklagte tötete Angelika am späteren Leichenfundort, indem er sie mit ausgesprochen massiver Gewalt erschlug. Der spätere Fundort der Leiche von Angelika war ja dieses Waldstück, ihr erinnert euch. Und dieses Waldstück, genau dieser Ort, der war auch gar nicht so unbekannt, gerade für die Fröndenberger. Denn dieser Ort galt so als der Ort für Liebespaare. An den ist man eben gerne mal hingefahren, wenn man sich treffen wollte und wenn man nicht gesehen werden wollte dabei. So hat es auch zum Beispiel ein Zeuge dann im Verfahren hinterher beschrieben. Jörg wollte Angelika also nach der Vergewaltigung, ja, ich nenne es mal recht platt, ausschalten. Auch das ist ziemlich klar, auch das hat das Gericht herausgefunden, damit es eben keine Zeugen dieser Tat geben konnte. Um Angelika dann umzubringen, hat sich Jörg eine leere Sektflasche geschnappt, die wohl in dem Waldstück gelegen haben muss und hat ihr dann mindestens dreimal auf den Kopf geschlagen. Inwieweit Angelika die Schläge jetzt voll wahrgenommen hat, das ist leider nicht bekannt. Was das Gericht allerdings feststellen konnte, ist, dass Angelika wohl versucht hat, mindestens einen dieser Schläge abzuwehren. Mutmaßlich den Ersten. Ihr Ehering, den sie nämlich aufhatte, der wurde deformiert. Und die Schläge von Jörg, die müssen wirklich extrem kraftvoll ausgeführt worden sein. Denn Angelika erlitt dadurch ein schädel und auch mehrere Knochenbrüche am Schädel sowie einen Jochbeinbruch. Also allein das ja, zeigt schon, dass Jörg da wirklich mit extremer Gewalt auf den Schädel von Angelika eingeschlagen haben muss. Und mit dem dritten Schlag zertrümmerte Jörg dann sogar Angelikas Schädel regelrecht. Was die Gerichtsmedizin außerdem noch festgestellt hat, ist, dass die Schläge nicht direkt der Grund für Angelikas Tod gewesen sein können. Durch die Schläge war sie zwar wahrscheinlich bewusstlos geworden, aber sie war dadurch noch nicht tot. Weil Angelika aber nicht geholfen wurde im Anschluss, kam es dann zu unter anderem Blutungen im Gehirn und unter anderem dadurch ist sie dann später eben gestorben oder an diesen Blutungen ist sie dann später gestorben. Nachdem Jörg dann auf Angelika eingeschlagen hatte, muss er sie wohl ja in dem Waldstück eben mutmaßlich liegen gelassen haben, hat ihr nicht weiter geholfen. Was noch auffällig war, ihre Handtasche muss er dann neben die Leiche einfach geworfen haben. Darin haben sich nämlich auch die Papiere befunden. Und nur anhand dieser Papiere konnte Angelika dann hinterher, als man ihre Leiche gefunden hat, überhaupt identifiziert werden. Danach ist Jörg dann geflüchtet. Was den Täter letztendlich überführte, waren Zigaretten. Diese Zigaretten hat er nämlich im Auto von Angelika geraucht... Und er hat auch aus einer Kakaoflasche getrunken, die ebenfalls hinterher im Auto gefunden wurde und an der dann auch die DNA von Jörg festgestellt werden konnte. Nach der Tat muss Jörg dann mit dem Wagen von Angelika vom Fundort der Leiche, also diesem Waldstück, weggefahren sein. Ein Zeuge, der hat Jörg nämlich dabei beobachtet und dieser Zeuge hat dann im Verfahren hinterher angegeben, auf der Hinfahrt auch eine Frau auf dem Beifahrersitz gesehen zu haben, und auf dem Rückweg war Jörg dann alleine im Auto. Aufgefallen ist dem Zeugen der Wagen von Jörg sowie Angelika da drin eigentlich nur, weil Jörg nämlich fast mit diesem Wagen zusammengestoßen wäre. Nur deswegen konnte der Zeuge sich überhaupt auch an Jörg erinnern. Und ein weiterer Zeuge, der hat dann auch noch angegeben, dass Jörg wohl nochmal zum Tatort zurückgekehrt sein muss, entweder weil er was vergessen hatte oder aber aus irgendeinem anderen Grund. Das konnte hinterher die Kammer dann aber nicht mehr genau bestätigen. Das ist nur die Zeugenaussage, die es im Prozess gab. Jörg ist also mit dem Wagen von Angelika dann zurückgefahren. Er ist auch wieder zurück nach Lünen gefahren, denn er hat den Wagen dann nämlich auf einem Parkplatz in der Innenstadt abgestellt. Danach hat er dann sämtliche Fingerabdrücke abgewischt, im Wagen und auch außerhalb des Wagens, also auch die Tür, hat er komplett sauber gemacht. Und jetzt kommt's. Er hat was vergessen. Er hat was ganz Wichtiges eigentlich vergessen, denn so konnte er später überführt werden. Und zwar hat er vergessen, diese Metallzunge, die am Gurtschloss ist an der Fahrerseite. Das ist da, ne, wenn man den Gurt so zumacht, da ist so eine kleine Metallzunge und auch darauf waren seine Fingerabdrücke, weil er sich natürlich angeschnallt hat. Und diesen diese Metallzunge hat er vergessen abzuwischen. Und da drauf hat man später tatsächlich Fingerabdrücke von ihm gefunden und eben auch die Zigarettenkippen, die ich gerade schon erwähnt hatte und auch die Kakaoflasche, die waren auch noch im Wagen. Der Gedanke, dass sich an diesen Sachen überall DNA-Spuren befinden konnten, die ist Jörg wohl nicht gekommen. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Ehemann von Angelika. Wir nennen ihn ja Peter und er hat nämlich ebenfalls, also genauso wie Angelika, so gegen 14 Uhr Feierabend gemacht. Und er war dann noch kurz bei einer Bäckerei, wollte noch Kuchen für sich und Angelika kaufen und danach ist er dann nach Hause gefahren. Er hat sich dann aber so ein bisschen Sorgen gemacht. Als Angelika nämlich gegen Viertel vor vier immer noch nicht zu Hause war, hat er dann irgendwann mal Kollegen und auch Freunde angerufen, um eben zu fragen, ob irgendjemand seine Frau gesehen hat beziehungsweise ob irgendjemand weiß, wo Angelika ist. Aber keine Spur von seiner Frau. Gegen 18.30 Uhr hat sich Peter dann selbst auf die Suche nach Angelika gemacht. Er hat... Telefoniert ohne Ende, aber die Telefonate haben eben nichts ergeben und deswegen ist er einfach ihren Nachhauseweg nochmal abgefahren und hat gedacht, naja, vielleicht finde ich Angelika ja so, aber auch diese Suche blieb leider erfolglos. Gegen kurz nach 19 Uhr, da hat Peter dann die Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben und der Wagen von Angelika, erinnert euch, er wurde ja abgestellt auf diesem Parkplatz in der Innenstadt in Lünen. Und der Wagen von Angelika wurde dann nach einer kurzen Suche der Polizei gegen Viertel vor neun abends auf dem Parkplatz in dieser Innenstadt eben gefunden. Laut Polizei war auch die Motorhaube noch leicht warm. Das bedeutet also, Jörg muss den Wagen wirklich erst kurz vorher eigentlich abgestellt haben. Auffällig an dem Auto von Angelika war, dass es wirklich total verdreckt war. Und das passt eben laut Zeugen so gar nicht zum Opfer. Denn normalerweise war Angelika selbst wohl sehr ordnungsliebend und gerade auf ihren Wagen bezogen. Mit einem Zweitschlüssel haben dann die Angehörigen und die Polizei zusammen den Kofferraum des Autos geöffnet von Angelika und auch die Fahrerseite. Und was ihnen da sofort aufgefallen ist, war, dass der Fahrersitz fast in dieses letzte Raster geschoben worden ist. Und da war eigentlich sofort klar, das ist viel zu weit hinten für Angelika selbst. So groß war sie nämlich gar nicht. Außerdem hatte Angelika auch sonst so ein rotes Sitzkissen auf dem Sitz. Und das war auch einfach achtlos in den Fußraum des Beifahrers geworfen worden, und natürlich fielen den Beamten auch die Zigaretten auf und die leere Kakaoflasche. Und auch den Angehörigen ist das natürlich sofort aufgefallen, denn sowohl Angelika als auch ihr Ehemann waren Nichtraucher. Deswegen war also schon klar, dass wohl irgendwer anders damit im Auto gesessen haben muss. Und der Tageskilometerstand vom Auto, der hat dann den Beamten auch noch verraten, dass der Wagen wirklich deutlich bewegt worden sein musste als jetzt der normale Arbeitsweg von Angelika. Ihr erinnert euch zurück, 15 Kilometer waren es jetzt gerade mal von Angelikas Zuhause bis zur Arbeit. Das heißt, sie hätte maximal... 30, 35 Kilometer auf dem Tacho haben dürfen. Es waren aber wohl deutlich mehr Kilometer. Am Nachmittag nach der Tat wurden dann erstmal Leichenspürhunde eingesetzt. Die haben dann aber nichts gefunden. Und am selben Tag wurde dann das Auto von Angelika noch mal ein bisschen genauer untersucht. Aber auch nach Tagen konnten die Kriminalbeamten keine brauchbaren Spuren am Wagen sichern. Jetzt müssen wir uns noch mal ganz kurz die Zeit in Erinnerung rufen. Denn wir sprechen ja vom Anfang der 90er Jahre. Die ganze Entwicklung war natürlich noch gar nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, obwohl man ja diese DNA-Spuren an der Kakaoflasche oder auch an den Zigarettenstummeln gefunden hatte konnte man die noch gar nicht hundertprozentig auswerten. Das heißt, das war einfach noch gar nicht so weit fortgeschritten. Dazu kommen wir auch später nochmal. Nach mehreren Verfahren zur Spurensicherung und auch zur Auswertung her konnte eben kein Täter gefunden werden. Das bedeutet, erstmal ist die Suche also wirklich komplett im Sande verlaufen. Man hatte das Auto, man hatte die Zigarettenstummel, man hatte die Kakaoflasche. Aber das war's. Mehr hatte man dann tatsächlich auch nicht. Klar war bislang einfach nur, dass durch den Speichel, den man an den Kippen gefunden hat, der mutmaßliche Täter wohl die Blutgruppe 0 gehabt haben musste. Und daran erkennt ihr schon... Ja, die ganze DNA-Technik war einfach noch gar nicht so weit fortgeschritten. Der Wagen von Angelika wurde dann natürlich noch weiter untersucht und die Beamten haben dann irgendwie auch versucht, den Tag von Angelika noch mehr zu rekonstruieren. Aber auch hier haben sich dann erstmal keine erklärbaren Hintergründe zum Verschwinden von Angelika ergeben. Für die Polizei verliert sich die Spur einfach nach den Einkäufen von Angelika in der Stadt, kurz vor ihrem Verschwinden. In den nächsten Tagen darauf, also nach dem Auffinden des Autos, hat die Polizei dann auch öffentlich zur Mithilfe aufgerufen. Und daraufhin haben sich auch Zeugen tatsächlich gemeldet. Sie haben auch Fotos von dem Auto geschickt, wo sie das Auto gesehen haben wollen. Und sie haben auch berichtet, dass sie den Wagen gesehen haben. Aber... Leider waren viele der Zeugenaussagen einfach unbrauchbar oder auch unzuverlässig, denn keiner der Zeugen hatte das Auto von Angelika wirklich gesehen. Sie hatten nämlich alle wohl irgendwie nur Zufallsbeobachtungen berichtet, die wohl auch mehr von den Medien hinterher beeinflusst wurden als alles andere und sie wurden dann die Aussagen wurden dann dementsprechend verfälscht oder auch vermischt ich habe es ja eingangs in dieser Folge schon erwähnt, der Fall hat natürlich ganz Lünen irgendwie aufgeschreckt. Alle wollten wissen, was ist denn jetzt mit Angelika passiert? Was ist in unserem kleinen, beschaulichen Lünen passiert? Und Dementsprechend war natürlich der Medienrummel um diesen Fall unglaublich groß. Und alle wollten wissen, was ist da genau vor sich vor sich gegangen und wer war das und so. Und deswegen war es dann hinterher auch gar nicht mehr so einfach, wenn man nämlich Zeugen vernommen hatte, war es für die Polizei einfach gar nicht mehr so einfach, überhaupt rauszufiltern, was ist denn jetzt wahr? was haben die Zeugen wirklich gesehen und was stammt vielleicht einfach aus den medialen Berichten. Während der Suche nach dem Täter wurde dann irgendwann tatsächlich auch jemand anderes verdächtigt und zwar Angelikas eigener Ehemann. Das konnte aber sehr schnell ausgeschlossen werden, denn er hatte ein Alibi und da hatte es sich dann für die Polizei auch erledigt. Auch die Ermittlungen hinsichtlich eines außerehelichen Verhältnisses zum Beispiel, was Angelika gehabt haben könnte, die haben nichts ergeben, denn wir erinnern uns zurück, eigentlich hatten Zeugen ja alle ausgesagt, dass Angelika sowas überhaupt nicht machen würde, dass sie überhaupt nicht abenteuerlustig drauf wäre und dass sie eigentlich auch sehr glücklich gewesen ist in der Ehe mit Peter. Weitere Zeugenaussagen verliefen auch im Sande und zwar gab es nämlich auch noch einen Zeugen, der gesehen haben will, wie ein großer, blonder Mann mit einer verängstigten Frau auf dem Beifahrersitz ein Auto gefahren sei. Aber auch diese Vermutung hat sich einfach nicht bestätigt, die Uhrzeit hat überhaupt nicht zur Tatzeit gepasst, also auch das wieder eine Sackgasse. Ja und auch die folgenden Wochen und Monate haben einfach nichts ergeben, Angelika blieb verschwunden. Ein ganzes Jahr lang konnten weder die Polizei noch ein engagierter Privatdetektiv irgendetwas über Angelikas Verschwinden herausfinden. Ja, und die Eltern des Opfers und auch der Ehemann von Angelika, die hatten sich über diese ganze Zeit auch so zerstritten, dass sie den Kontakt zueinander komplett abgebrochen haben. Und jetzt kommt auch wirklich ja noch ein schlimmer Verdacht dazu, denn die Eltern von Angelika beziehungsweise die Mutter von Angelika, die hatte tatsächlich die ganze Zeit noch den Schwiegersohn unter Verdacht. Jörg dagegen, der hat sein Leben einfach so fortgesetzt in diesem einen Jahr. Denn ihm konnte ja bis dahin der Mord an Angelika einfach gar nicht nachgewiesen werden. Kommen wir nochmal auf Jörg selbst zurück. Ich habe gerade schon gesagt, er hat einfach mit seinem Leben so weitergemacht. Und das zeigt sich auch ganz deutlich. Im Urteil konnte ich nämlich nachlesen, wie es für Jörg dann genau weiterging nach der Tat. Er wurde tatsächlich auch immer wieder straffällig nach dieser Tat. Er ist weiterhin ohne Führerschein durch die Gegend gefahren oder er hat auch fahrlässige Körperverletzungen begangen. Und äh, ja, was auch auffällig war tatsächlich und da habe ich wirklich ein bisschen gestutzt, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Er hat Strafen bekommen, er wurde verurteilt, aber diese Strafen, die waren häufig auf Bewährung ausgesetzt. Und das hat mich ein bisschen verwundert bei den ganzen Delikten, die ihm ja eigentlich schon nachgewiesen werden konnten. Wir erinnern uns nochmal, ne? Diebstähle, ein Raub war dabei oder zum Beispiel auch die Straftat, die er in dem ersten festen Arbeitsverhältnis ja begangen hat, zusammen mit seinem Mitbewohner. Also all das hat für mich auch nicht so ganz zusammengepasst und jetzt kommt noch hinzu, Drei Jahre nach dieser schweren Tat an Angelika, 1994 also, da kam es dann eben zu einer weiteren Straftat, die Jörg begangen hat. Und zwar zusammen mit einigen Kollegen hat er zwei weitere Mitarbeiter und auch eine Fahrerin des Unternehmens, zu, bei dem er zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, überfallen und hat die Fahrerin mit einem Baseballschläger geschlagen und dafür hat er dann eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten bekommen, diesmal nicht auf Bewährung. Das heißt, Jörg musste wirklich ins Gefängnis und insgesamt saß Jörg wohl von 1995 bis 2000 im Gefängnis. Auch in Haft hat er sich wohl nicht so ganz an die Spielregeln gehalten, denn ähm, da war er nicht beanstandungsfrei, so hat er sich nicht verhalten, wie es juristisch so schön heißt. Und er musste dann auch nach seinem Gefängnisaufenthalt noch in einen geschlossenen Vollzug, weil während seiner Haft wohl Drogen bei ihm gefunden worden sind. Und auch die Drogen spielen hinterher im Prozess um Angelika auch nochmal eine wichtige Rolle. Ja, und noch während er in Haft war, wurde er wegen anderen Straftaten eben verurteilt. Das führte dann dazu, dass er letzten Endes fünf Jahre lang eben im Gefängnis war, das nur zur Erklärung. Was aus dem Urteil im Prozess jetzt ähm, zum Mord an Angelika noch hervorgegangen ist, ist, dass Jörg wohl eben häufiger Drogen konsumiert hat und auch an Alkohol wohl gewöhnt war, so heißt es da. Es ist aber auch explizit ähm, gesagt worden, dass er ein Junkie wohl definitiv nicht gewesen sein soll. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Lebensverhältnissen von Jörg. Das erklärt nochmal so ein bisschen, wie auch vielleicht das Verhältnis irgendwie zwischen Jörg und Angelika gewesen sein muss. Aus dem Urteil wird nämlich deutlich, dass sich Jörg und Angelika am Tattag, also an diesem 22. Februar 1991, wirklich nur durch Zufall getroffen haben. Vorher sollen die beiden nie Kontakt gehabt haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, als ich Jörg euch so ein bisschen versucht habe, näher zu bringen, was er für eine Person war. Auffällig ist ja immer schon gewesen, dass er die Schule geschwänzt hat, dass er straffällig geworden ist, dass er aggressiv war, dass es auch frühen Alkoholkonsum gab. Und er hat die Lehre zum Beispiel auch abgebrochen und er hat auch sehr, sehr häufig seine Arbeitsstellen gewechselt. Außerdem stammt der Angeklagte auch noch aus sehr schwierigen Familienverhältnissen. Und ich muss sagen, interessant fand ich auch einen Abschnitt im Urteil. Ich zitiere daraus mal einmal. Eine übermäßige Neigung zu Gewalt ist bei ihm dagegen nicht festzustellen, wenngleich es in den Beziehungen des Angeklagten im Rahmen von verbalen Auseinandersetzungen zu wiederholten Handgreiflichkeiten aus nichtigen Anlässen kam. Anhaltspunkte für ein aggressives Muster oder ein permanent aggressives Verhalten gibt es jedoch nicht. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich zugeben muss, dass ich das nicht richtig verstanden habe, denn... Wir erinnern uns an seine Freundin Marie, die ja zum Beispiel geschildert hat, dass sie sich von ihm getrennt hat, eben nur weil es eine extrem aggressive Beziehung zwischen den beiden gab und weil er auch des Häufigeren handgreiflich gegenüber Marie geworden ist und da muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, das haben auch weitere Zeugen nämlich ausgesagt, dass es in der Beziehung mit Jörg wohl immer wieder zu Handgreiflichkeiten, Aggressivität, ähm, exzessivem Alkoholkonsum und so weiter gekommen sein soll. Da habe ich dann nicht ganz verstanden, warum das Gericht letzten Endes gesagt hat, Na ja, das ist jetzt aber gar nicht weiter auffällig und das hat jetzt auch gar nichts irgendwie mit der Tat zu tun. Zu keinem Zeitpunkt gab es wohl eine Verbindung von Aggressivität oder Gewalt und Sexualität. Zitat hier auch nochmal aus dem Urteil. Darüber hinaus standen oben dargelegte aggressive Verhaltensweisen in keinem Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und oder anderen Drogen. Mit fortschreitender DNA-Technik gab es dann irgendwann Ende der 90er-Jahre endlich weitere Entwicklung in diesem Fall Angelika. 1999, da gab es nämlich eine erneute forensische Untersuchung. Und Anfang 2000 kam dann über ein Gutachten raus, dass an diesen sieben Kippenstummeln, die ja gefunden wurden im Auto von Angelika, ein übereinstimmendes DNA-Muster zu erkennen war. Also dann wusste man erstmal dass diese Kippen von ein und derselben Person geraucht werden mussten oder geraucht wurden zu dem Zeitpunkt. Und dann war auch klar, dass die DNA von einem mitteleuropäischen Mann stammen musste. Wir erinnern uns, Anfang der 90er konnte man lediglich herausfinden, dass es ein Mensch sein muss, der die Blutgruppe Null hat. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Fall, wo man sich sagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Also das war auch mein... Ähm, mein Impuls, jedes Mal, wenn ich das gelesen habe in diesem Urteil, ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, ich möchte gerne schreien und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Wieder ein Rückschlag. Und so war es jetzt auch hier, denn Anfang 2000 waren die Daten von Jörg, also von dem späteren Angeklagten, noch gar nicht in der Datei eingestellt. Das heißt also, man hatte jetzt zwar die DNA-Spuren, konnte die aber noch gar nicht abgleichen, beziehungsweise es gab noch keinen Treffer, weil Jörg eben gar nicht in der Datei verzeichnet war. Dann aber endlich 2005, also nochmal fünf Jahre danach, da wurde Jörg dann wegen einer anderen Straftat nochmal von der Polizei befragt. Und da sollte er dann nämlich eine Speichelprobe abgeben. Die hat er verweigert, wahrscheinlich, weil er genau wusste, was ihm blüht. Und da hat er dann gesagt, er würde sie nur mit einem richterlichen Beschluss abgeben. Und Anfang 2006 war es dann endlich soweit und er musste tatsächlich eine Probe abgeben, weil eben dieser richterliche Beschluss dann dazu vorlag. Wie gesagt, nochmal, diese Straftat hatte überhaupt nichts mit dem Mord an Angelika zu tun, war also was völlig anderes. Nachdem diese Probe dann untersucht worden ist hat sich dann der Treffer tatsächlich ergeben. Der Treffer mit den Zigarettenkippen aus dem Auto von Angelika. Zeitgleich wurden dann tatsächlich aber schon die Ermittlungen im Mordfall von Angelika wieder aufgenommen. Dann hat man also schon gemerkt, Na ja, okay, hm, der muss ja was damit zu tun haben. Also fangen wir mal wieder an, uns das Ganze vorzugraben. Und aus ganz, ganz vielen kleinen Puzzleteilen hat sich dann immer mehr zusammengesetzt. Und irgendwann wurde dann immer klarer, Jörg muss auf jeden Fall was damit zu tun haben. Irgendwann ist dann Jörg auch tatsächlich als dringend tatverdächtig im Mordfall von Angelika eingestuft worden. Im Urteil heißt es dazu... Ein zufälliges gleichzeitig am selben Tag stattfindendes Verschwinden des Fahrzeugs und des Opfers unter unterschiedlicher Täterbeteiligung erschien allen mehr als unwahrscheinlich. Ich übersetze das nochmal kurz, dieses juristische Deutsch. Es war also ziemlich unwahrscheinlich, dass es noch einen anderen Täter gegeben haben könnte, der dann beispielsweise Angelika umgebracht hat. Also das, ähm, das Auto ist verschwunden und das stand alles in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Angelika eben. Dass es da jetzt mehrere Täter gegeben haben könnte, das konnte das Gericht eigentlich ziemlich schnell ausschließen. Hinzu kam dann auch noch, dass die Staatsanwaltschaft die Täterschaft damit begründet hat, dass der Wagen ja, an dem die Spuren ja auch gefunden worden sind, nur ein Tag lang weg war. Und nicht irgendwie mehrere Tage oder sowas. Und deswegen hat das Gericht eben auch gesagt, Na ja, deswegen kann auch ausgeschlossen werden, dass es noch einen anderen Täter gibt und der irgendwie in Frage kommt. Am 4. August 2006... Kurz nach zehn haben sich dann die Beamten auf dem Weg zu Jörg gemacht, um ihn dann in dem Fall von Angelika zu befragen und ihn dann auch vorläufig festzunehmen. Im Urteil heißt es dann hinterher, dass Jörg wohl wenig überrascht gewesen ist, dass die Polizei da auf einmal vor seiner Haustür gestanden hat. Im Urteil heißt es dazu, ich zitiere nochmal, er reagierte kaum überrascht und insgesamt relativ gelassen und ruhig auf das unverhoffte Erscheinen der Beamten. Er bat lediglich darum, sich noch die Haare waschen zu können, was von den Beamten jedoch abgelehnt wurde. Ja, und nachdem Jörg sich dann doch noch mal kurz im Bad frisch machen konnte, ist er den Beamten dann auf die Polizeiwache gefolgt. Und da kam es dann zur ersten Vernehmung in diesem Mordfall. Bei der Vernehmung damals, bei der allerersten Vernehmung, da hat Jörg auf einen Verteidiger verzichtet. Er wurde also belehrt, ne? wie das immer so üblich ist. Und dann hat er aber gesagt, nein, ich brauche keinen Verteidiger. Und außerdem hat er dann in dieser Vernehmung die Tat abgestritten. Er hat gesagt, auch da zitiere ich nochmal, dass er nichts damit zu tun habe und auch nichts sagen wolle. Ja Und auch nachdem ihm die Beamten die DNA-Ergebnisse vorgelegt haben, ist Jörg K. erstmal bei seiner Aussage geblieben. Auch hier nochmal ein Zitat, wenn ihr meint, das war so, ich sag nichts. Und danach folgt eine Situation, die ich dann doch irgendwie ein bisschen komisch fand. Die Beamten haben nämlich erstmal die Vernehmung unterbrochen wollten sich erstmal beraten, wie man jetzt weiter vorgehen soll. Dann hat einer der Beamten sich eine Zigarette angesteckt und Jörg hatte dann gefragt, ob er auch eine haben könnte. Die hat er auch bekommen. Und während er dann so an dieser Zigarette gezogen hat, so einige Züge genommen hat, er wirkte wohl sehr nachdenklich, so haben es hinterher die Beamten beschrieben. Und kurze Zeit später hat Jörg dann doch auf einmal angefangen zu reden. Im Urteil heißt es, dass Jörg folgenden Satz gesagt hat, ich zitiere nochmal, mit einigen Frauen habe er gepennt, aber er könnte sich nicht so richtig daran erinnern. Jörg ging jetzt also davon aus, dass man Spermaspuren an der Leiche gefunden hatte und ihn damit jetzt konfrontieren wollte. Und das ist eigentlich wirklich etwas, was ich, wo ich auch lange drüber nachgedacht habe in diesem Fall. Denn diese Spermaspuren hatte man ja nie. Es gab ja nie Spermaspuren. Und das ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt, wie man überhaupt noch rausgefunden hat, dass Angelika vor ihrem Tod vergewaltigt worden sein muss. Denn Jörg hat es da tatsächlich in dieser allerersten Vernehmung das erste Mal gesagt. Er war davon ausgegangen, dass man Spermaspuren gefunden hat. Und deswegen hat er angefangen zu reden. Das war eigentlich der Grund. Als die Beamten ihm damals aber diese DNA-Ergebnisse vorgelegt haben, wusste Jörg überhaupt nicht, was das genau für DNA-Spuren überhaupt sind. Ob das jetzt die Speichelspuren beispielsweise an der Kakaoflasche gewesen sind oder ob es Spermaspuren waren. Und er hat sich aber quasi dafür entschieden, dass er geglaubt hat, dass es Spermaspuren sind. Und nur deswegen hat er damals diese Aussage gemacht bei der Polizei. In der weiteren Vernehmung hat Jörg dann auch noch angegeben, dass irgendwann er Kontakt zu Angelika gehabt haben will. Er gab an, sie aber nicht vergewaltigt zu haben und auch keinen Mord begangen zu haben. Jörg sagte aus, dass es wohl freiwillig zu Sex gekommen sei... Und zu einem Unfall. Angelika sei wohl gestürzt und wäre dann mit dem Kopf aufgeschlagen, so heißt es da. Und auf weitere Nachfragen hat Jörg dann außerdem noch ausgesagt, dass er nie die Absicht gehabt habe, Frauen zu töten, mit denen er geschlafen habe. Ich meine, auch das ist schon Wahnsinn. Zu dem Zeitpunkt hat man auch Jörg noch gar nicht gesagt, dass Angelika überhaupt tot ist. Das wusste er also auch noch gar nicht. Und ihr merkt es schon, die Beamten wussten also ganz genau, naja, der Jörg, der hat Täterwissen, definitiv. Und anhand dessen konnten sie ihn dann natürlich auch noch überführen und konnten sagen, na ja, also der Mann, der weiß definitiv mehr, der muss irgendwas damit zu tun gehabt haben. Ich zitiere nochmal aus dem Urteil. Er habe auch noch nie so einen mächtigen Augenblick gehabt, wo eine Frau so ohnmächtig geworden sei, außer bei der. Sie hätten heftigen Sex gehabt. Das sei für ihn auch keine Vergewaltigung gewesen. Dabei äußerte er, wir haben uns getroffen, bla 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 und hatten Sex. Weiter hat Jörg auch noch ausgesagt, er wollte wohl irgendwas bei Hertie kaufen und habe dabei dann Angelika im Geschäft schon gesehen. Sie hätten sich dann angeschaut und sie hätte wohl auch ihn angelächelt und daraufhin habe er neugierig reagiert, er sei neugierig auf Angelika geworden. Und im Geschäft sei er ihr dann wohl auch hinterhergegangen, aber da habe man noch nicht miteinander gesprochen. Und auch sie soll sich dann im Geschäft umgedreht haben und soll ihn angelächelt haben. Wann sie ihn dann genau angesprochen habe, das wusste er dann wohl nicht mehr so genau. Und auch hier habe ich noch mal ein Zitat für euch. Sie habe gefragt, ist was? Er wisse nicht, ob er so cool gewesen sei oder ob er ihr gesagt habe, dass er sie attraktiv finde. Jörg hat also definitiv ausgesagt, dass die beiden sich schon vor dieser Szene im Parkhaus getroffen haben. Es war laut Jörg also kein zufälliges Treffen, sondern Angelika war Jörg aufgefallen bei Hertie im Kaufhaus, weil er dort etwas kaufen wollte. Und danach sollen die beiden dann gemeinsam laut Jörgs Aussage ins Parkhaus gegangen sein. Und Angelika soll ihn dann gefragt haben, ob er nicht fahren könne. Das habe er dann aber nicht getan. Sie ist dann in Richtung Fröndenberg gefahren und Jörg sagte aus, dass er nichts damit zu tun hatte, wohin die beiden gefahren sind. Angelika soll ihn dann in dem Waldstück an die Hand genommen haben und ihn in den Wald geführt haben. Sie habe ihn dann geküsst und ihm die Hose aufgemacht. Ja, und wie ich vorhin schon mal erklärt habe, sagte Jörg dann eben auch aus, dann hätten sie im Stehen Sex gehabt. Kurz nachdem er dann gekommen sei, seien beide dann umgefallen und Angelika soll dann gegen etwas geschlagen sein. Er vermutete einen Baum. Und dann sei sie ohnmächtig gewesen. Ja, Und nachdem Angelika dann wohl nichts mehr gesagt habe, will Jörg ihr eine leichte Ohrfeige gegeben haben. Aber auch davon sei sie nicht aufgewacht. Er habe dann noch ihren Puls gefühlt. Dann habe er sie wohl einfach liegen lassen. So heißt es weiter im Urteil. Danach hat er sich dann wieder angezogen. Und dann sei er in den Wagen gestiegen und sei weggefahren. An der Kleidung von Angelika hat Jörg laut seiner Aussage, laut seiner ersten Aussage angeblich nichts verändert. Wir erinnern uns nochmal, die Leiche wurde ja wieder angezogen gefunden. Und später hat Jörg dann auch noch ausgesagt, dass er sich auch an diesen Fastunfall mit dem Pkw auf dem Waldweg nicht mehr erinnern konnte. Das hatte ja ein Zeuge zuvor geschildert, weswegen er überhaupt oder weswegen ihm Angelika und Jörg überhaupt noch aufgefallen wären. Wir erinnern uns, der soll die beiden ja sowohl bei der Hinfahrt gesehen haben, als auch Jörg dann hinterher wieder, als er alleine zurückgefahren ist. Danach hat Jörg dann ausgesagt, dass er das Auto von Angelika auf diesem Parkplatz, wo es dann hinterher ja auch gefunden wurde, gegenüber von Mercedes in Lünen, abgestellt habe und mit einem Lappen hat er dann alles sauber gewischt. Und klar, natürlich wollten die Beamten dann von ihm wissen, warum er überhaupt alles sauber gewischt hat. Und äh, da hat er dann einfach nur gesagt, na ja, er hatte einfach irgendwie Angst, dass äh, ihm das doch hinterher noch... Er wusste ja nicht richtig, was mit Angelika war. Sie war ja ohnmächtig. Ähm, und er hatte dann einfach Angst, dass da noch irgendetwas hinterher auf ihn zukommen könnte. Ob er allerdings im Auto geraucht habe... Das wusste er dann nicht mehr so ganz bei der Zeugenaussage. Im Urteil heißt es dann außerdem, nach der Sache habe er sich immer Gedanken gemacht, dass da nicht mehr passiert sei. Angeblich hat er dann nach der Tat auch keine Zeitungsberichte darüber mehr gelesen, aus Angst, denn dann hätte er sich vielleicht Vorwürfe machen müssen. Insgesamt hat die Vernehmung von Jörg wohl ungefähr so eine Stunde gedauert, also es war relativ kurz, und wichtig für die Beamten war auch, Jörg konnte Angaben machen, die eben nur der Täter bzw. jemand hätte machen können, der bei der Tat anwesend gewesen sei. Zum Beispiel wusste er auch von den Kopfverletzungen von Angelika und ja eben auch genau, wo dieses Auto hinterher im Hertie-Parkhaus gestanden hat. Also auch das wusste Jörg alles und im Urteil heißt es dann, dass Jörg generell sehr gefasst war bei der Vernehmung. Am selben Tag, an diesem Tag der ersten Vernehmung von Jörg zu dem Mordfall von Angelika, wurde er dann auch dem Haftrichter noch vorgeführt. Weil klar, es war natürlich dieser dringende Tatverdacht gegen ihn. Der Antrag, und jetzt kommt's es nochmal, lautete dann auf einen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen begangenen Mord. Nur Mord. Ich sage das mal, nur in Anführungsstrichen. Von der Vergewaltigung war nämlich erstmal keine Rede. Und als mögliches Tatwerkzeug wurde auch ein Hammer angeführt. Jetzt wissen wir ja schon, ein Hammer war nicht das Tatwerkzeug, sondern es war eine Sektflasche. Vor dem Haftrichter hat dann Jörg nochmal die gleiche Geschichte erzählt, wie auf der Wache. Und er hat auch nochmal hinzugefügt, dass er nach dem Sex wohl Panik gehabt hätte, dass ihm die Frau, also Angelika, hinterher eine Vergewaltigung vorwerfen würde. Und deswegen habe er eben auch die Fingerabdrücke am Wagen abgewischt. Etwas später hat Jörg dann aber auch noch angegeben, doch Angelika mit dieser Sektflasche geschlagen zu haben. Aber erst nachdem ihm noch einmal gesagt wurde, dass es eine Minderung der Strafe geben könnte, wenn er denn doch ein Geständnis ablegen würde. Ja, danach wurde dann der Haftbefehl gegen Jörg erlassen und er wurde dann in eine JVA überführt. Und auch nach der erneuten Aussage von Jörg wurde dieser Haftbefehl hinsichtlich der Tatwaffe zum Beispiel und auch der Vergewaltigung nicht abgeändert. Also weiterhin. Es lautete weiterhin alles nur auf Mord, nicht auf eine Vergewaltigung. Ja, und jetzt kommen wir zu der Haft von Jörg. Jörg war dann ab dem Zeitpunkt ja eben schon in Haft. Und in Haft soll er sich dann einem Mitinsassen noch anvertraut haben. Und er soll ihm dann auch noch Einzelheiten der Tat erzählt haben. Außerdem soll er ihm auch noch verschiedene Versionen erzählt haben, die er sozusagen ja, wie einstudiert hat, die er dann hinterher dem Gericht präsentieren könne, warum man seine Kippen denn jetzt im Auto von Angelika gefunden habe. Ja, Und in diesen Gesprächen hat Jörg dann auch angegeben, erstmals angegeben, Angelika wirklich erschlagen zu haben. Dass er sie allerdings auch vergewaltigt habe, das hat Jörg nicht zugegeben. Er bleibt also bei seiner Version des einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs zwischen Angelika und ihm. Bei späteren Gesprächen mit einem Mitinsassen hat Jörg dann auch noch angegeben, immer mehr Details zum Mord von Angelika zu wissen, beziehungsweise er hat dann noch mehr Details preisgegeben. Er gab sogar an, sie bereits vor der Tat gekannt zu haben und gewusst zu haben, dass sie verheiratet gewesen sei. Außerdem fielen auch nochmal so Sätze wie, da zitiere ich jetzt nochmal, dass er die Frau auf Koks totgefickt habe. Jörg soll auch darüber nachgedacht haben, all seine Angaben wieder zu widerrufen. Er wollte den Beamten nämlich erzählen, dass er zum Zeitpunkt der Aussage unter Drogen gestanden habe. Oder er wollte einfach sagen, er wisse von nichts und eine Verurteilung wegen Vergewaltigung wollte er auch nicht riskieren. Tja und wenig später, da ließ Jörg dann tatsächlich seine Aussage durch seinen Anwalt widerrufen. Angeblich sei er nicht in der Lage gewesen, seine Rechte wahrzunehmen. Er habe sich nicht verteidigen können. Und außerdem gab er auch noch an, unter Alkohol und Drogen gestanden zu haben. Wir haben jetzt schon geklärt, wie die Leiche von Angelika gefunden wurde. Dann habe ich euch natürlich was von der Tat selbst erzählt. Und hinterher, wie Jörg letzten Endes überführt werden konnte. Und jetzt kommen wir zum Verfahren selbst. Das Verfahren selbst, das hat dann 2007 angefangen, also 16 Jahre, nachdem die Tat an Angelika begangen wurde. Jörg hat während des gesamten Verfahrens von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, mit Ausnahme einer Bemerkung, auf die das Gericht allerdings keinen großen Wert gelegt hat und deswegen ist sie auch gar nicht im Urteil genau erfasst worden, Wahrscheinlich war es aber die Frage nach der Tatwaffe. Hier wurde Jörg nämlich nach der Sektflasche gefragt und darauf soll er einfach nur Ja gesagt haben. Obwohl Jörg durch seinen Anwalt eben weiterhin die Unschuld bei der Vergewaltigung beteuert hat, war sich das Gericht wirklich die ganze Zeit sicher, dass Jörg Angelika aber vergewaltigt und später dann getötet haben muss, um die Vergewaltigung eben zu vertuschen. Die Beweislage für das Gericht war eigentlich ziemlich eindeutig. Denn andere mögliche Tathergänge konnte das Gericht ziemlich schnell ausschließen. Zum Beispiel, dass der Wagen von Angelika bereits vor 14 Uhr schon gestohlen wurde und Angelika so dann einem ganz anderen Täter zum Opfer gefallen war. Das Fazit also, das Gericht war sich einfach in vielen Punkten sicher, dass nur Jörg als Täter in Frage kommt. Im Urteil ist auch zu erkennen, dass wirklich jeder noch so kleine Hinweis, dem wurde wirklich nachgegangen und durch Gutachten belegt oder eben widerlegt wurde. Und außerdem hatte Jörg auch kein Alibi. Seine Schwester, die hat zwar hinterher im Nachgang sich noch bemüht, ihm irgendwie ein Alibi zu verschaffen, aber auch hier konnte das Gericht die Aussage dann mit anderen Zeugenaussagen widerlegen und dann war auch da klar, nein, das kann nicht das Alibi von Jörg gewesen sein. Demnach befand das Gericht, Jörg also für schuldig, hat ihn dann am 21. September 2007 verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Um die Aufdeckung der Vergewaltigung zu verhindern, tötete der Angeklagte Angelika. Außerdem hat das Gericht auch noch geurteilt, dass Jörg voll schuldfähig ist, da keine alkoholbedingte Bewusstseinsstörung vorlag. Hier zitiere ich nochmal aus dem Urteil. Weitere Mordmerkmale sind durch den Angeklagten nicht verwirklicht worden. Der Tötung lagen keine niedrigen Beweggründe zugrunde. Beweggründe im Sinne des Paragrafen 211 Absatz 2 des Strafgesetzbuches sind niedrig, wenn sich als Motive einer Tötung nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen – und in deutlich weitreichendem Maße als bei einem Totschlag, als verwerflich und deshalb als besonders verachtenswert erscheinen. Auch hier, ich übersetze das nochmal ganz kurz, niedrige Beweggründe. Das wird immer untersucht, ob eine Tat durch niedrige Beweggründe irgendwie ähm, passiert ist. Das wäre zum Beispiel sowas wie Rache. Das sind niedrige Beweggründe für eine für ein Gericht. Aber all das hat das Gericht nicht feststellen können, deswegen keine niedrigen Beweggründe. Der Angeklagte, also Jörg, hat auch nicht zur Befriedigung des Geschlechttriebs gehandelt. Ja, sie sind sich zwar sicher, der Richter war sich auch sicher, dass Jörg eben dieser Vergewaltigung schuldig ist, dass es eine Vergewaltigung gegeben haben muss, die dann Jörg im Nachgang mit dem Mord versucht hat zu vertuschen. Aber das soll nicht der Beweggrund gewesen sein. Falls sich jetzt einige von euch vielleicht fragen, na ja, warum wurde denn Jörg jetzt nicht zusätzlich vielleicht noch in ein psychiatrisches Krankenhaus zum Beispiel untergebracht? Hierzu hat das Gericht tatsächlich keine Notwendigkeit erkannt. Auch das wurde natürlich geprüft, ob man jetzt sagen kann, okay, ähm, es gibt das ja, man kann ja zum Beispiel eine lebenslange Strafe verhängen. Und dann aber mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und das ist eben zum Beispiel häufig, dass der Angeklagte dann auch noch in ein psychiatrisches Krankenhaus hinterher überführt wird. Weil er beispielsweise eine bestimmte Wesensstörung hat, was den Sexualtrieb angeht oder ähnliches. Aber das hat das Gericht ganz klar abgelehnt. Da hat das Gericht gesagt, nein, das können wir bei Jörg nicht feststellen. Und ähm, ja, deswegen wurde das auch nicht mehr irgendwie noch großartig untersucht. Der psychiatrische Sachverständige, der hatte auch ja nicht zwingend das für notwendig erachtet. Und dem Urteil heißt es dazu dann auch unter anderem, insbesondere hat es auch zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen Sexualität und Aggressivität oder Gewalt gegeben. Eine besondere Schwere der Schuld wurde auch nicht festgestellt. Unter anderem war wohl der lange Zeitraum dafür auch mit ausschlaggebend. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wow, ich muss wirklich sagen, ich fand's für mich selbst war das harter Tobak in dieser Folge. Es ging Klar, zum einen um Mord, aber es ging auch um einen ja wirklich tragischen Fall, dass man eben lange, lange nicht wusste, wo Angelika überhaupt abgeblieben ist. Dann hat man ein Jahr später ihre Leiche gefunden und die war ja fast bis zur Unkenntlichkeit verwest. Allein das ist schon wirklich schlimm und dann kommt auch noch dazu, dass man später eben rausgefunden hat, dass Angelika zuvor, bevor es diesen Mord gegeben hat, vergewaltigt wurde auch das eine unfassbar schreckliche Vorstellung, gar keine Frage. Und ähm, vielleicht könnt ihr jetzt aber nachvollziehen, was ich gesagt habe zum Eingang dieser Folge, dass ich es trotzdem wichtig finde, dass man Angelikas Geschichte erzählt und dass man sie vor allen Dingen auch erzählt, wie sie wirklich gewesen ist und dass man ein bisschen mit den ganzen Gerüchten aufräumt, zum Beispiel auch, der Ehemann, der ja auch für verdächtig gehalten wurde, wo es auch viele, viele, viele Zeitungsartikel gegeben hat, in dem er als der Täter dargestellt wurde. Und auch das ist natürlich einfach nicht in Ordnung, wenn man sich das mal überlegt, weil es ja jetzt eben doch klar ist, dass es jemand ganz anderes gewesen ist. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst. Also lasst gerne ein Sternchen da oder einen Daumen hoch oder bewertet auch gerne diesen Podcast. Mord im Und ihr könnt uns natürlich gerne auch immer Nachrichten zukommen lassen, wenn ihr zum Beispiel Fragen noch habt zu diesem Fall oder Anregungen generell zu unseren Folgen, dann schickt uns gerne Nachricht, könnt ihr machen über unsere Social Media Kanäle. Wir sind auf Insta vertreten und auch auf Facebook, da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen, da bekommt ihr nämlich auch immer eine Mitteilung, wenn eine neue Folge zum Beispiel raus ist. Und ihr könnt uns eben auch Nachrichten schicken, denn ihr könnt uns ja auch gerne Fälle vorschlagen. Wir haben schon das ein oder andere Mal Fälle von euch hier behandelt in den Folgen und wir freuen uns da auch immer, wenn da Vorschläge von euch kommen. Manchmal ist es ja so, dass man etwas gehört hat. So war es ja jetzt zum Beispiel auch in meinem Fall. Und dann versuchen wir dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund zu gehen und vielleicht können wir tatsächlich was rausfinden und behandeln dann in der nächsten Folge schon einen von euren Fällen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, schönen Tag und freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder hier mit euch einen Fall besprechen kann. Bis dahin. Ciao.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.